0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikte Boxing ile karşınızdayız. Tabi Premier Lig'de sonlara yaklaşınca... Gündem sayısı da giderek artıyor. Önce Arsenal'a başlayacağız. Bir hafta içerisinde hem Liverpool'u hem de Manchester City'yi Premier en güçlü iki takımını yendiler. Bu galibiyetlere giden yolu konuşacağız. Ardından Manchester City'yi biraz ele alacağız. Zayıf karınları onların başını artmaya devam ediyor. Bakalım bundan sonrası için sezonun geri kalanı için nasıl bir harita onları bekliyor. Ona biraz odaklanacağız. Ve Liverpool'u ardından konuşacağız. Onların gerçekleştirdiklerini, başarılarını çok konuştuk ama bu sefer de Malaryon diğer tarafına bakıp başaramadıklarına odaklanacağız. Ve onun ardından FA Cup'ta yarı final mücadelesinden bir diğeri United-Chelsea mücadelesinde Chelsea'nin galibiyetini konuşacağız. Ve ardından da düşme hattına biraz odaklanacağız. Norwich zaten matematiksel olarak düşmüştü. Diğer takımlara bakacağız ki orada da yeni bir haber var. Watford'ın. Teknik direktörü görevden alındı. Onu konuşacağız ve Leeds United'ın 16 yıl sonra Premier Lig'e gelmesini dile de programa noktayı koyacağız. Evet bu hafta konularımız bunlar ve hemen tabi bu haftanın en sükse yapan takımı Arsenal'a başlayalım. Önce Liverpool'u 2-1 yendiler ardından da City'i 2-0'la FA Cup'la geçtiler ve isimlerini de FA Cup finaline yazdırmayı başardılar. Bu iki maçta iki galibiyeti alırken ortalama üç buçuk şut çektiler ve yüzde otuz topla oynadılar ama ligin en iyi iki takımını yenmeyi başardılar. Sen bu galibiyetleri neye bağlıyorsun Çetin can. Sadece ligin değil dünyanın
0: en iyi takımı olarak niteledi Mikel Arteta maçtan sonra. Dedi ki bir hafta içerisinde dünyanın en iyi iki takımını yendik. Tabii ki hani... Bunu beklemiyordum demedim de hani bundan daha iyisini isteyemezdiniz dedi. Çok mutluydu ve çok gururluydu. Gerçekten istatistikler inanılmaz. İki maçı topladığımızda toplamda 40 şut kalelerinde gördüler ve hani sadece bir gol yediler Liverpool'dan. City karşısında kalelerinde kapatmayı başardılar. Dediğim gibi 7 şut attılar ama hani biraz rakiplerin ikramları vardı Liverpool maçı özelinde. Manchester City maçı özelinde de çok çok hani iyi bir performansı performansıyla iki maçtan istediklerini almış oldular. Belki iki maçı tabii ki ayrı değerlendirmek gerekiyor. Yani Liverpool maçı başka bir hikayeydi. Liverpool maçına yedek ağırlıklı çıkmıştı aslında Arsenal. Yani tabii ki hiçbir teknik adam hele böyle hedef önemli bir maça. Direkt üst sıralardaki bir rakibi bu sene değilse bile önümüzdeki yıllardaki olacak bir rakibine karşı yenilmek için çıkmaz. Ama çok belli etmişti yani hafta sonunun hedef olduğunu. Çok ön tarafta işte Obama yangı yoktu, Rice Nelson gibi çok fazla süre almayan bir oyuncu vardı falan filan. İki takım arasında çok fark vardı. Ama o gün bile herhalde gösterilen ciddiyet, Liverpool'un da göstermediği ciddiyet sonrası buldukları fırsatları değerlendirmeleri ve o iki birin üzerine ikinci yarıyı oldukça büyük bir disiplinle yine Arsenal standartlarına göre pek görülmedik ölçüde ceza sahasına yerleşerek savunarak oynamaları ve çok iyi bir Martinez performansıyla da bir şekilde gol yemeden çıkmış olmaları umut vericiydi. Yani o maçla Manchester City maçı arasında aslında çok büyük bir bağlantı yok. Çünkü ikinci Arsenal daha gerçek bir Arsenal. İlk maçtaki Arsenal belki bir şekilde o ikramları Van Dijk vermeyebilirdi ve kaybedebilirdi. Ama yani yarı final maçının değerini şüphesiz azaltmıyor. O başka bir hikayeydi ve hem... Michael Cox'ın de Atletik'te yer verdiği yüzleri çok güzel bir analizi var. Arsenal geriden oynamaktan bıkmıyor. Ve şu anda seyircisiz oynuyor olmalarının bir avantaj olduğunu nitelendiriyor. Çünkü diyor ki eğer seyircili oynansa... ...hem kendi taraftarı hem deplasmana gelen işte City taraftarları falan... ...yani Wembley'de oynandığı için deplasman olmayacaktı tabii bunu düzelteyim. İşte mesela hemen onu baskı altına almaya çalışacaktı kaleciyi, savunmayı falan filan diye... Fakat bunu yine de geriden oyun kurma ısrarını sürdürmesinden bahsediyor. Mesela o maçın ilk dakikalarında Mustafa'nın bir hatası var. Topu Sterling'e veriyor ama Sterling işte bir şekilde o dar açıdan kullanamıyor o fırsatı. Daha sonra bir hata daha var. Fakat yine üçüncüsünde de takım savunmadan topla çıkıyor ve bu kontratak sonunda golü getiriyor. Obama yangın bitirdiği çok güzel bir şekilde bitirdiği. Yani bazı taktiksel disiplini takım içerisinde daha önce çok fazla Arsenal'da görmediğimiz işte savunma disiplinini görmeye başladığımız, aynı zamanda topu vermekten de hiç böyle gocunmayan, kendi elindeki avantajlara, kozlara göre oynayan bir daha pragmatik bir Arsenal'da karşı karşıyayız. Tabii ki Arsene Wenger sonrasında bu olmaya başlamıştı Arsenal ilk defa topu rakibe vermiyor. Ama yanılmıyorsam Opta'nın tarihinde işte 2004-2005'ten bu yana detaylı analizi var. Arsenal'ın bir maçta işte en az toplu oynadığı iki maç yanılmıyorsam yani istatistikleri şey yapabiliyor olabilirim ama... ...muhtemelen bir hafta içerisinde en az toplu oynadığı iki maçı bir hafta içerisinde oynamış oldu. Tersten kurduğum cümleyi. İşte bunun gibi şeyler Arsenal artık şu anki dizilişinde daha kontratağa yönelik oynamaktan çekinmiyor... Ve açıkçası sadece sezon başında değil bir ay önce Manchester City ile oynanan maçta hani kötü adam ilan edilen David Luiz hatta yenilen sözleşimi uzattığı için böyle dalga konusu olan David Luiz bir general gibi savunmasını yönetti. Gerçekten çok disiplinli bir şekilde öne çıktı. Ve aynı zamanda onun o işte bahsettiğim topla çıkmaları da hücumları başlatan bir unsur oldu. Bir pozisyonda neredeyse asist yapıyordu Obama Yang'a. Bunun gibi bugüne kadar... Belki birkaç ay öncesine kadar Arsenal'da kötü görünen her şey şu anda pozitif olmaya başladı. Mesela nasıl negatif görünen? Mesela hep bahsettiğim bir Arsenal-Watford maçı vardı. Watford Lig'in bu seneki en kötü takımlarından bir tanesi ki... Hani bazı galibiyetleri alıp tehlike seviyesinden yukarı çıktılar ama... O zaman o kadar da değillerdi. Ve 30 şut yemişti o gün Arsenal. O gün Arsenal'ı hani bu kadar kötü gösteren şeyler oyunu geride kabul etmesi değildi aslında. Arsenal o gün... Pozitif oynamaya çalıştıkça geriye düşüyordu, baskıyıyordu rakibinden. Bu sefer tam tersine artık bununla da yüzleşebiliyor, geride de oynayabiliyor. Ama çok iyi bir şekilde hızlı çıkmaya da başladı. Bazı bireysel performanslar, işte Aubameyang, Tierney'den belki böyle bu şekilde bahsedebiliriz. Bu hafta özelinde David Luiz falan filan derken, hatta bu sene kaptanlık verildiği için taraftarlı ters düşülen Granit Xhaka nihayet partnerinde bulmuş durumda Danise, Bios falan. Bir dolu pozitif gelişme var ve bireysel performanslarda yavaş yavaş sivriliyor. Herhalde Arteta'nın gelecek seneki 11'i de yavaş yavaş çekileniyor gibi. Yani bahsettiğim gibi bu iki galibiyet birbirinden aslında bağımsız ama yine de aynı haftada gelince hem kazanma kültürü hem de kulüp morali hem de gelecek seneye dair işaretler açısından çok çok pozitif iki galibiyet
1: oldu bu. Evet yani şu an Son maçı City maçıydı. Pandemiden önceki ilk maçı da City maçıydı. Bu iki maç arasındaki farka bakıldığında organizasyon anlamında Arsenal'ın gerçekten bir iki basamak değil belki beş altı basamak birden çıktığını görmek mümkün. Çünkü şimdi arda ar- hem Liverpool'la hem Manchester City'yle oynamak demek iki tane çok ciddi bir savunma mücadelesi vermek demek aslında. Yani bu iki takımın da Hücum anlamında çok güçlü takımlar olduğunu hem fiziksel olarak özellikle Liverpool'un hem de hücumdaki zenginlik anlamında çok ciddi seviyelere çıkmış iki takım olduğunu zaten biliyoruz. İşte bu iki takıma karşı birkaç gün arayla savunma yapabilmek bence çok acayip bir mental yani gereklilik beraberinde getiriyor. Yani çok acayip bir sınav. Mental olarak asla durulamazsınız Çünkü bu takımlar topu da çok hızlı oynadığı için savunmanın bir anda aklını... Boşa çıkartabilecek o şekilde zaten bir sürü gol atan takımlar. O nedenle 90 dakika artı 90 dakika 180 dakika boyunca bu konsantrasyonu korumak her takımın ya da her teknik direktörün yapabileceği bir iş değildi. Artıda bu sınavdan çıkması olağanüstü. Ki biz hani geçen hafta da bu konuya biraz değinmiştik. Özellikle ta Arslan'ın sezon arası bu Abu Dhabi'deydi yanlış hatırlamıyorsam o kampta başlayan. İşte oradaki görüşmelerinde işte Arslan oyuncusun değil misin? Bizle de misin değil misin? Sorularıyla gündeme gelmişti o. Yani belli standartlar istiyor Arteta. Ve zaten orada ilk sanırım ile tartışma yaşamıştı geç kalma üzerine. Daha sonra işte pandemi zamanında oyuncuları daha iyi tanıma fırsatı bulup hepsiyle tek tek online toplantılar yapıp yani online de olsa bir kahve içme şansı yakalaması uzun uzun sohbet etmesi ki pandemiden sonra Genduzi'yi ve zaten Mesut Özel'i takımın bir kenarına koyup onlara ilişkin basına açıklama yapması. Aslında onları kullanarak takıma bir mesaj yollaması. Yani bu takımda belli standartlar var. Bu standartları uygulamıyorsanız takımda da yeriniz yok. En azından bu standartları korumak zorundasınız diye işi. Ve takımı bu hale getirilmesi, bu disiplinli hale getirmesi çok önemli ki bunları yaparken de eğlence de katmış için boyutuna. Mesela ben bir yazıda denk geldim. Orada mesela takımda... İstemediği şeyleri yapan mesela antrenmana geç gelme gibi şeyleri yapan oyunculara şöyle bir ceza sistemi bulmuşlar. Çarkıfelek var tesiste. Cezayı yapan oyuncu, daha doğrusu hatayı yapan oyuncu çarkıfeleğe döndürüyor. Karşısına ne gelirse onu yapıyor. İşte bu çarkıfeleğenin içinde kaptanın arabasını silme, soyun mozlatısını temizleme gibi cezalar var. Bunları yapıyor. Yani bir yandan disiplini kurup oyuncular arasında iyi bir sohbet, ilişki kurabiliyor. Diğer yandan da bu cezaları eğlenceli hale getirebilmeyi başarmış. Ki zaten oyuncularla geldiğinden beri yaptığı toplantılar... ...birkaç kez basında konu olmuştu. O videoda uzun toplantılar falan filan. Böyle şeyleri iyi koyuyor. Diğer taraftan da mesela yine ilk maça döndüğünde... Luis'in o inanılmaz kötü fiyaskosu sonrası... Luis'in bu noktaya gelmesinde de yine bir artıda dokunuşu var. Çünkü David Luiz'in alanını kısıtladı. Yani ikili savunmadan, üçlü savunmaya geçerek... Luis'in aslında hani sen de hatırlayacaksın en iyi performansı belki de Conte'li Chelsea'deki performansıydı. O üçlü savunmada hem savunmadan geri çıkma anlamında hem de dar alanın savunma anlamında çok iyi performans sergilemişti. Burada da yine üçlüye dönerek Arteta o dokunuşu yaptı ve Southampton maçıydı yanılmıyorsam ilk üçlü çıktığı maç. O maçtan sonra toplamda 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi. Ki Tottenham maçında da iyi oynayan taraf bence bir tık daha arsınıldı ama orada yapılan Colesina için falan <gülüyor> Çok kötü hataların böyle biraz oyundan düşmüşlerdi. Yani oradan bu noktaya gel- gelinmesi adına sadece şu kısa sürede dahi bile ya da işte daha gerisinden Jumbert'ten takımı aldıktan sonra buraya geldiği noktaya baktığımızda bile çok önemli iş yapıyor. İşte bu dokunuşlar özellikle sen de dikkat etmişsindir. Trinney'in Manchester City maçında çok özel bir kullanışı vardı. Savunmadaki sol stoper gibi duruyordu ama ucuma kalktıklarında sol açık gibi çok fazla ilerip gidip gelen bir planı da vardı. Ya böyle küçük dokunuşlardan büyük dokunuşlara kadar bence tam böyle bir çok iyi bir teknik direktör hamuruna, kumaşına sahip gibi hava veriyor. Yani bu verdiği sinyaller gelecek adına Arsenal için ve tabii ki İngiltere futbolu için çok güzel sinyaller veriyor gibi geliyor bana. Evet kesinlikle öyle görünüyor.
0: Hem bahsettiğimiz gibi Arsenal zaten her zaman keyif veren, daha doğrusu her zaman değil mi en azından Arsenal Wenger dönemlerinden sonra keyif veren futbolun böyle adresidir. Dolayısıyla Arsenal'ın bir faktör olmaya başlaması çok heyecan verici bir şey Premier League adına. Ve Arteta'nın da buna getirdiği işte o taktiksel derinlik falan kesinlikle heyecan verici. Dediğim gibi işte Tierney'in hem sol stoper olması, hücumda da bir ekstra adam yaratması, sol açık, daha doğrusu orta sahamın solundaki Maitland Lions'ın içeri girmesi ve tam tersinde de buna işte bazen Beyer'in ortaya kayması ve Pepe'nin ile birlikte birbirinin kanadını tıkamaması ama bir şekilde işte sol beke hani overload o yüklenmeyi yapmaları onları hataya zorlamaları bunlar etkileyiciydi. Yani sadece bu arada saf sayılara bakarsak işte şey gibi görülebilir Arsenal tam o bahsettiğin 3-0 yenildikleri Manchester City maçı'nın istatistiklerine de bakıyordum hani orada da işte 18 şut yemişler 3 şut atmışlar falan ama 18 şut yemişler 12'si isabetli 3 şut atmışlar hiçbiri isabetli <gülüyor> değil. Yani hücuma geçişlerdeki o kontratakların daha anlamlı hale geldiğini işte bu gösteriyor. Şu anda işte hani 4 şut atmışlar, 4 de isabetli veya da City 16 şut atmış ama sadece bir tanesi isabetli. Hani bu da rakibi ne kadar hani zor durumda bıraktıkları, onlara kolay şanslar vermediklerini de gösteriyor. Bir iki ay içerisinde bir buçuk aydan bahsediyoruz aslında. Çok değil. Bu kadar ilerleme kaydedilmiş olması da kesinlikle etkileyici.
1: Evet Arsenal için en azından şu an her şey yolunda gibi gözüküyor. Çok zor bir maç serisinden çıktılar. Arda Wolverhampton, Leicester, Liverpool Manchester City gibi takımlarla arda arda oynadılar. Ve Tottenham da yine aradaydı. Bu maç sezonundan da bu fixed lordan da çok iyi çıktılar. Takımın genelinde de verdiği sinyaller gayet iyi gibi. Şu anda Arsenal için herhalde Arteta geldikten sonra en mutlu anlar yaşanıyor diyebiliriz ama mutlu anların bir yaşanıp bir yaşanmadığı Zaman zaman yaşanıp zaman zaman çok kötü yaşandığı bir takım var Manchester City. Onlar da böyle kastan dönen cezanın ardından epey morallenmişlerdi. Geleceğe dair acayip açıklamalar yapıyorlardı ama onun ardından çıktıkları ilk maçta Arsenal'la yenilmiş oldular. Maçın bir de diğer tarafına bakalım istersen. Ve orada da Arsenal yarı sahasına gelen, oyunu domine eden, zaman zaman özellikle bazı bölümlerde domine eden ama bir türlü istediği golü bulamayan hatta istediği açığı bulamayan Arslan'ın savunmasına karşı bir City vardı. Onların da zayıf karınları canlarını yakmaya devam ediyor. Özellikle ikinci golde kontra ataktan yedikleri gol, ilk goldeki presin başarısızlığı falan. Onlar adına da sezon boyunca konuştuğumuz yumuşak karınlar canlarını sıkmaya devam ediyor herhalde. Evet yani
0: 2017-18'in olağanüstü Manchester City'siyle artık hani baş başa olmadığımız gerçeği Ortada yani bunu her zaman işte insanlar kabullenmekte zorlanıyordu ama işte o 100 puanlık City ile şu anda bu sene kaç puandılar? 75 puanlık City arasında işte çok büyük fark var. Daha önce hiç kaybetmedikleri kadar maç kaybettiler ki o 100 puanlı senede sadece bir yenilgi almışlardı. Bu sene 9 kez yenildi. Bunu birkaç hafta önce konuşmuştuk. Bu bir tesadüf değil yani bu sene Manchester City Kevin De Bruyne o kadar fazla taşıdı ki. Yani çok daha başka bir tabloyla karşı karşıya olabilirdik. Aslında bazı problemleri de örttü. Ve bazen de bazı rakipleri çok perişan duruma getirebilmeleri de aynı şekilde insanların algısını değiştiriyor. Evet bazen günü geldiğinde işte Aston Villa'ya, Watford'a 5-6 tane, Watford'a 8 atmışlardı. Atabiliyorlar. Dolayısıyla işte 36 maçta 93 gol gibi olağanüstü bir sayı var karşılarında. Ama aslında tam olarak sezonun hikayesi bu değil. Yani Manchester City bu sene kaçıncı defa büyük maçlardan böyle yaralı çıktı? Ve anlamlı büyük maçlardan diyelim. Hadi hani Liverpool'lu şampiyonluk sonrasında 4 0 yendiler. Ama işte Liverpool'u yenmek, şu anki Liverpool'u yenmek o kadar büyük bir olay değilmiş. Şimdi onu biraz daha net anlıyoruz. Çünkü Liverpool hala o şeyden dönmedi, partiden dönmedi. Bu sene United'a iki kez yenildiler. Tottenham'a yenildiler. Chelsea yenildiler, Arsenal'da Kupa'da yenildiler. Direkt hedefi, yani Liverpool'a da ilk maçta 3-1 yenilmişlerdi. Direkt rakibi olduğunu bildiğimiz takımların tamamına puan kaybetmiş oldular. Yani Wolves'a da yenildiler bu arada. Hani şu d şeye baktığımızda bir tek ilk 7 sırada sadece Leicester City yanılmıyorsam. iki maçın ikisinde de yenebildiler. Şimdi bu aslında çok büyük bir probleme işaret ediyor bence. Bunların hepsini çok fazla konuştuk. İşte o 2018'in kilit oyuncularından bir tanesi işte Fernandinho'ydu. Orta sahada topu kaybettikleri anda o Yugoslav faulünü yapan, ilk hançeri indiren oyuncu oydu. Daha sonra zaten geriye gelindiğinde Kompany ve daha sonra eklenen Laporte'la çok sağlam bir ikili oluşmuştu. Dolayısıyla kolay kolay oralara bile gelmiyordu Manchester City ile karşılaşan takımlar. Şimdi geçen sene Kompany'nin veda senesiydi. Yine Orayı taşıdı. Bu sene hep bahsettiğimiz orayı doldurmayarak bir çok naif başladılar sezona. Fernandinho zaten bir yaş yaşlanmıştı. Bir de sezonun büyük kısmını o geride oynamak zorunda kaldı. Partnerleri de Laporte'un sakatlığı dolayısıyla. işte ya John Stones oldu ya Otamendi oldu. Hiçbir türlü güven veren bir ikili değil yani. Açıkçası yani yine çok böyle abartarak söyleyeceğim. Ama Fernandinho, John Stones ikilisini West Ham'a da koysanız... Böyle bir gömlek atlatmaz yani. Şu anda gerçekten bunu böyle City konusunda bazen konuşurken çok abarttığımı fark ediyorum ama ben buna inanıyorum yani. Ve City için sezonun, hatta Avrupa'da sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Kevin De Bruyne. Lige verilen aradan bu yana biraz daha geride oynuyor. Yani o 10 hani numara pozisyonunda gibi değil ya da işte hani o üçlüye çok yakın değil. Daha ziyade 4-2-3-1 gibi ikili de... Tarafında daha çok oynamaya başladı. Yanında ya Rodri ya da bu hafta sonu olduğu gibi İlkay oynuyor. Kaleye de uzaklaştıkça bu sefer City'nin en yaratıcı oyuncusu. Hele Agüero'yorken uzak ara en yaratıcı oyuncusu. Golü yaratmaya en yakın oyuncusu. Kaleden iyice uzaklaşmış oluyor. Bu sizi bayağı eksiltiyor. David Silva artık son günlerini yaşıyor City formasıyla. Çok çok özel bir oyuncu. Çok özel bir kariyer. Ama işte birazcık yaratıcılık anlamında tek başına kalmaya başlıyor. Gabriel Jesus hiç yani Aguero'nun sakatlığında beklenen ölçüde bir patlamayı gerçekleştiremedi. Sterling de işte İşte Sterling bazen işte bazı takımlara karşı hat-trick yapabiliyor ama bazen de bu tip maçlarda hala kaybolabiliyor ortadan. Bu Mustafi'nin hasasını değerlendirememesi mesela direkt maçı City'den aldı, Arsenal'e verdi. Yani Arsenal Tıpkı Liverpool'un Arsenal'e yaptığı gibi... ...ikram etti aslında orada maçı. Ve alamadı. Nasıl Lacazette o ikramı geri çevirmedi... ...ve maçı kazandırdı Arsenal'a. İşte aynı hikayenin tersi oldu. Dolayısıyla o kadar elit bir bitirici... ...kolay kolay o pozisyonu affetmemesi lazım. City muhtemelen yazın markete girip... ...çok fazla upgrade deneyecek. Ki birkaç tane de yine yollarını ayıracağı... ...oyuncu da var başta David Silva olmak üzere. Mutlaka çok para harcayacaklardır. Ama düzeltilmesi gereken çok fazla parça var. Hem savunmada ki bunun daha sol beki var, stoperi var. Orta sağdaki o ikiliye mutlaka bir oyuncu daha düşünecekler gibi geliyor. Ve ön tarafa da işte Leroy Sané'nin yokluğunda yine bir tane daha kanat oyuncusu. Ve Agüero Jesus ile devam ediyorlar mı bilmiyorum. Bir de Santrafor gerekiyor gibi. İşte markete girip 4-5 tane de oyuncu alacak bir takımın. Sonra neden... Bu kadar geride kaldığını, neden kupadan elendiğini de çok sorgulamamak gerekiyor. Çünkü çok eksikli bir takım söz konusu şu anda. Bu arada şeyi de söyleyeyim. City 2018 Şubat'tan beri ilk defa bir domestik kupada elenmiş. Bu inanılmaz bir şey. Yani League Cup ve FA Cup'a nasıl bir ambargo koyduklarını gösteriyor bu iki senede. Hatta o son elendikleri şey de Wigan Athletic'ti 2018 Şubat'ta. Yani o maçı izlediğimi hatırlıyorum. İstanbul'daydım ben. Sen de İstanbul'da olmalısın o zaman yani. Aradan ne kadar uzun bir zaman geçtiğini gösteren çok acayip bir istatistik. O istatistiğin de sonuna gelinmiş oldu bu Arsenal yenilgisiyle.
1: Evet, Oyuncular anlamında da hakikaten o kadar istikrarsız bir sezon yaşadı ki sen biraz altını çizdin. Bazı oyuncuların özellikle bazı maçlarda çok iyi performans gösterdi ama diğer maçlarda böyle hiç ortada olmadı. Özellikle Sterling'in, Mahrez'in ya da İlkay'ın performansının böyle olduğu. David Silva'nın yani son senesinde getirdiği bazı şeylerle zaten çok da süre almadı geçen senelere göre ama aldığı sürelerde de tam hani isteneni veremesi. Yani aslında böyle tek tek isim üzerinden gitmek dışında şunu diyebiliriz Kevin De Bruyne dışında hiçbir oyuncudan böyle istikrarlı verim alamaması da Guardiola'nın başını çok ağrıttı bu sene ki bu istikrarsızlık bence takımın en ciddi anlamda pres noktasında takıma çok büyük zarar verdi. Çünkü yani Guardiola daha çok hep böyle pas ve hucum anlamında tanınan bir teknik direktör ama onun en önemli felsefi anlayışlarından biri tabii presle aslında topu hızlıca geri kazanmak ve bu noktalarda çok ciddi sıkıntılar yaşadı bu isikliarsık dolayısıyla. Ya Mayıs ayında Semdi'nin bir yazısı vardı bu maç yine yenince ve bu yedi golleri bir kez daha görünce dönüp o yazıya tekrar baktım. Orada çok acayip istatistik vardı. Guardiola City'nin başına geldiğinden beri rakip takımların kendi yarı sahasından başlayarak pas yaparak Manchester City'ye gol atma şansı çok azmış yani. City'nin yediği gollerin hep %50'den aşağısını oluşturuyor. Rakip takımın böyle kendi yarı sahasından işte bir dap yaparak City karesine gelip gol atma oranı. Ama bu ilk kez bu sene %50'yi geçmiş. Hatta %55'lere kadar yükselmiş. Aslında bu takımın ön tarafta Pres yapma kabiliyetinin ne kadar zayıfladığını da bir yandan gösteriyor. Ki birinci golde Arsenal, evet tabii ki artist sılıkunuşu ve o güzel paslaşmalar ama bir yandan da City'nin o ön taraftaki pres konusundaki başarısızlığını da gösteriyor. Zaten ikinci gol geçiş, yani bir kontra atak golüydü. Ki Guardiola'nın da aslında bu geçişlerine ne kadar takıntılı bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Yani Almanya'ya transfer olduğunda özellikle Alman takımlarının geçiş futbolunu çok iyi oynadıkları için çok uzun süre acaba Bayern Münih'te bunu nasıl engellerim diye düşündüğünü ve o geliştirdiği bek anlayışı var ya orta sahaya destek olan geçişleri durdurmaya yönelik bek anlayışını o zaman orada geliştirdiğini biliyoruz. Yani ama bu noktada da zayıf karnım var. Çünkü yine bir istikrarsızlık var oyuncu performanslarında. E zaten oradaki en önemli noktalardan biri Fernandinho Olmaması evet yaşı geçti ama yine de Fernandinho herhalde bu sene boyunca savunmanın önünde oynasaydı bu kadar da özellikle pres anlamında ve bu geçişleri engelleme anlamında bu kadar zayıf kalacaklarını düşünmüyorum ben. Ama o da Laporta'nın ile birlikte savunmaya haps oldu ve City o yönde kaybetti. Rodri onu hiçbir şekilde yani Fernandinho'nun yaptığı bazı özellikleri yapabilen bir oyuncu ama bu anlamda rakip takımı durdurma... İşte biraz hani pis işler olarak da tabir edilen noktalarda zayıf kaldı. İlkan yine orada oynadığı bölgelerde aynı maçlarda aynı performans gösteremedi. Ve dolayısıyla karşımıza eksik ve Guardiola'nın da istemediği özellikle pres anlamında görmek istemediği sahada bir site ortaya çıktı. Ki bu zayıf karın muhtemelen bu eksikliklerden dolayı hem sol bekleki hem savunmadaki eksiklik ve buna göre oyun yapılanmasından dolayı City'nin sezon sonuna kadar devam edecek. Şimdi evet Premier League bitiyor ama City'nin asıl hedefi bu sene için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ağustos'un 5'inde mi 6'sında mı herhalde bir Madrid maçı var. Onunla başlayacaklar. Her ne kadar ilk maçı asalarda ikinci maçta yani ne olacağına dair bu City'ye evet bazı maçlar çok iyi oynuyor, çok domine ediyor ama böyle maçlarda da bir anda kopabiliyor. Bu başına gelebilir Madrid de gelebilir. Madrid geçtikten sonraki ayaklarda başına gelebilir. Bu zayıf karın muhtemelen sezon boyu Karnına artmaya devam edecek gibi duruyor City'nin. Ya yani sezon sonuna doğru. İstersen bir de şeye bakalım. Arsenal'ın yendiği diğer bir takım Liverpool'a. Ona tabii ki bu programda çok yer ayırdık ve hakkında çok konuştuk. Biliyoruz yani sezonuna ilk başladığında Liverpool çok da böyle ligin favorisi olarak gözüken bir takım değildi. En azından City'nin önüne çoğu kişi koymuyordu ve City'nin Yine şampiyon olacağını düşünüyordu ama öyle bir başladık ki sezona. Arda galibiyetler yani Watford maçına kadar sadece United'a puan kaybetmişti. Oraya kadar acayip bir dominasyon ve ondan sonra hep şu şeyler konuşulmaya başlandı. İşte Manchester United'ın o tarihi 3 kupa şeyini Liverpool elde edebilir. Ya da double yapacağız. Hem şampiyonlar ligine hem premier ligi kazanacağız. Ya da içerideki tüm maçları kazanma... Noktası vardı Burnley maçına kadar. Ondan da feragat edilmiş oldu. Ya da yenilgisiz tamamlama işi zaten Watford'da maçında hani yeni bir Invincible geliyor falan. Watford maçında e, o ortadan kalktı. E, 100 puan vardı son olarak. O da Arsenal'la kaybederek o hedeften şaşılmış oldu. Yani bir anda birçok rekorun bir takımın üzerine yüklendiği bir durum vardı ama Bunlardan sadece Premier Ligi, sadece diyorum bu arada ama bu kadar önemli bir başarı sonuçta. 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğu ve inanılmaz 2 senedir olağanüstü bir futbol ve ligi adeta parçalayarak gerçekleştirdi bunu. Ama bu yapamadıkları üzerinden de çok konuşuluyor. Sence yani bu yapamadıkları bu sezon için bu kadar değerli şeyler mi? Yani biraz tabii
0: ki sezonun hikayesi belirliyor bunu. Tabii ki kimse sene başladığında bir takıma... Sen 100 puan kazanmak zorundasın. Sen namalüp şampiyon olmak zorundasın. İşte ortadaki 4 kupayı da al. İşte sonra ilk kaptan kulüpler Dünya Kupası yüzünden elendi. 3 kupayı da al falan diye bir hedefi en baştan kimse koymuyor. Ama tabii ki oynanan futbol ve Liverpool'un formu bunu getirdi. Yani Liverpool kendisi bir çıtayı ortaya koydu. Hiçbir gün bu arada Klopp çıkıp biz namalüp şampiyon olacağız demedi. Hatta bu sorulduğunda da ben bunu hiç düşünmüyorum dedi. Hatta bak, pek çok oyuncu da aynı şekilde. Bizim kafamızda bu yok falan filan diye. Yani baskıyı da almaya odaklı açıklamalar yaptılar. Şüphesiz bir noktadan sonra takımın kafasında olmuştur ama. Watford maçı işte Şubat ayıydı yanılmıyorsam O güne kadar Liverpool'un kafasında. Yani bunu götürebilir miyiz? Vardı taraftarlar. Artık şampiyonluk yavaş yavaş kendini belli etmeye başladıktan sonra fikstüre bakıp ya biz buradan sonra işte şu maçı kaybedebileceğimiz 2-3 maç var gibi görünüyor. Onları yedilmesek biz sanki Arsenal'ın rekorunu ortak olabiliriz diye içinden geçirmiştir. Ama Liverpool gibi 30 senedir şampiyon olamayan bir takım için bunlar açıkçası pürüzler. Ama işte günümüzde o kadar çok gündem üretme zorunluluğu var ki sosyal medyada Liverpool'un şampiyonluğu çok eski konu olarak kaldı. Yani Liverpool... Sanki 2 sene önce şampiyon olmuş gibi geliyor bize. Çünkü zaten senenin başından beri belliydi. Sezonun tek twisti koronavirüs yüzünden bu ligin tamamlanıp tamamlanmayacağı oldu. Bir noktadan sonra kimsenin zaten Liverpool'un o şampiyonluğu vereceğine dair bir şüphesi de yoktu. Vermeyeceğine dair. Yani herkes vermeyeceğinden emindi zaten. Tüm hikaye. Dolayısıyla Liverpool'un kazanması sanki asıl hikaye değilmiş şeklinde. Geri planda kaldı. İşte bu gündemler yeniden yaratılıyor. Şunu söyleyebilirim Liverpool namalup bitirmediği için başarısı tabii ki değil. Yani sonuçta onun malubiyet Şubat ayında bir Watford deplasmanında gitti. Bu Premier Lig'de her zaman olabilir yani. En daha önce Aston Villa karşısında da olabilirdi. Çok mucizevi bir şekilde ona tutulmuştu. İşte kaç tane geri dönüş maçı oldu. Manchester United karşısında da olabilirdi bin noktalarda hep gitti geldi gitti geldi Liverpool'un tutundu ama lig içerisinde olabilir. Zaten bir şampiyon bir sezonu nam bitirmek harbiden çok acayip zor bir şey. Yani insanlar günümüzde liglerin tepesindeki takımlar çok güçlü olduğu için bunları kolay zannediyor ama hatırlarsanız 2 sene önce Barcelona daha malub sezona çok yaklaştı. Şampiyonluğunu da ilan ettikten sonra 38. hafta böyle Leganese mi ne yenildiği için ligin tek mağlubiyetiyle bitirdi ve Hani Barcelona'dan bahsediyoruz. 10 yılda 7 şampiyonlukları vardı sanırım. O 7'ncisiydi. Ve ne kadar dominant bir takım. Çoğu zaman şampiyonluğu böyle güle oynaya kazanıyorlar. Ama bunu tarihte işte bir kez yapabilmişler falan. Bayern Münih de bunu yapamıyor. Bu bunlar çok böyle küçümsecek şeyler değil. Ama puan rekoru anlamında Liverpool'un hani bu lige verilen aradan tam olarak geri dönmemiş olması. Ya sadece puan rekoru adını değil de Liverpool'un bu kafaca geri dönmemiş olması biraz bende şu anlamda soru işaretleri yaratmaya başladı. Liverpool geçen sene 97 puanla ikinci olduğunda şeyi hissettiriyordu. Bu takım yapabileceğinin %100'ünü yaptı ve başarısız oldu. Ya da başarısız olmadı. Böyle bir durumda başarısız diyemezsin bir takıma. Çünkü elinden gelen en iyisini yapmıştır. Ama bir takım ondan daha da başarılı oldu. Onlar tebrik etmek düşer bize diye düşünülmüştü. Ama Liverpool... O formunu sürdürdü son güne kadar. Hatta Liverpool o son 10 maçını falan kazanarak bitirmişti sezonu. 10 muydu 11 miydi 12 miydi öyle çok acayip bir şeyle bitirdi sezonu. Yine yetmedi ama o galibiyet serisi aslında bir sonraki senenin dominasyonunun habercisi oluyor bazen. Yani sizin bir sezon Mayıs'ta bitiyor ve yenisi Eylül'de başlıyor. Ama bu iki sayesinde çok büyük bir uçurum yok. Bazen sizin bir sonraki sene ne kadar iyi olacağınız da o ligi nasıl bitirdiğiniz belirleyebiliyor. Liverpool adına ben de bu dönem sanki bu soru işaretlerini yaratıyor. Yani oyuncular tabii ki tatilden dönmemeleri anlaşılabilir kafaca. Diğer bir şeyi kanıtlamak zorunda olan, diğer ligin 19 takımına göre daha şey olabilirler. Daha az motive olmalarını anlayabiliriz. Ya da ne bileyim belki kendilerine sakatlıktan sakınıyorlardır. İşte 2 ay top oynamadılar yeniden oynuyorlar. ve Belki sakatlık riskleri şudur budur. Gerçi çok korkulduğu gibi büyük bir sakatlık da yaşanmadı korona dönüşte. Bunları anlayabilirim. Ama Liverpool'un şu anda hala bir oyun ritmine girememiş olması... ...ve o bildiğimiz Liverpool ritminden çok uzakta olması... ...bana gelecek seneye dair bir acaba delirtmeye başladı. Yani yoksa puan rekoru tabii ki olsa çok daha iyi olurdu ama olmamış olması dünyanın sonu değil falan. Ama bu anlamda Liverpool geçen sene bıraktığı yerle, bu sene bıraktığı yeri düşününce 2020-21 senesi Liverpool adına çok acayip iyi bir sene olmayabilir hissini vermeye başladı. Sanki acaba hep bahsediyoruz ya bazı takımların döngüleri oluyor ve bir yerde bu sene City'nin yaşadığı gibi. Artık o 3. seneden sonra aynı açlığı bulamıyorsunuz bazı takımlarda. Ve bazı parçaları değiştirmeniz gerekiyor. da acaba sadece bir lig şampiyonluğu var ama 97 puanlı sezonu da katarak acaba bir döngünün sonuna mı geliyor? Bazı parçaları değiştirerek mi yeni sezona başlamalı? Bundan emin değil. Bana bu soruları sordurdu açıkçası bu. Yoksa puan rekoru hani olur olmaz o artık işin başka boyutu ama bana soru işaretleri yaratan bir dönem oldu bu.
1: Evet üzerine düşünmesi gereken bir şey söyledim. Çünkü geçen sene... Hani o seriyi devam ettirmesi bu sene adına sinyallerini veriyordu ama bu sene bu kadar puan kaybetmiş olması pandemiden sonra düşündürücü gerçekten ama ben ya Liverpool'un herhalde ya zaten şampiyon olacağı belliydi hakikaten. Çünkü çok büyük fark atmıştı. E, ligde şampiyon olacağı ve ama Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Atletico Madrid maçı var ya şeylerden önceki pandemiden önceki Şu ligin şu zamanını bile belirliyor gibi geliyor bana. Çünkü orada Liverpool kazanmış olsaydı çünkü çok iyi bir futbol oynamıştı hakikaten. Ama yani çok da böyle sağ içi nedenlerle açıklanması zor olan bir şekilde kaybetti o maçı ve Atletico Madrid bir süre çıktı. Ve orada Liverpool aslında hedefsizliğe gömüldü. Yani ne elinde FA Cup kaldı yani aslında ulusal kupalar kaldı. Ne de aslında ligde şampiyonluk yarışı bitmiş gibiydi. Ve pandemi dönüşünde oyuncular böyle bir hedefsizliğe büründüler. Zaten şampiyonluğu yitiren maça kadar iyi oynamışlardı. Özellikle bir Leicester maçı vardı arada o. Çok acayip bir performans göstermişlerdi. Ondan sonra takımlı oyuncuları herhalde yani amansız da olsa bir şeylere ikna etmek çok zor oldu. Ve o Liverpool çok hani böyle puan kaybeden bir Liverpool'a dönüştü. Yani orada belki kazansaydı. Ve şu an şampiyonlar şansı olsaydı bu takım bu derece herhalde bir seviye böyle düşmezdi diye düşünüyorum ben. O herhalde maç bugünün kaderini bile belirliyor gibi geliyor bana. Ama bir yandan da mesela Arsenal maçında hakikaten çok iyi oynadı Liverpool. Evet Arsenal yendi ama yani maça asıl dominasyonunu kuran ve çok fazla gol Liverpool da Herhalde oyuncu işte konuştuğumuz şey, oyuncular orada tam kapı olarak Hazır değildi. Belki oyuna damga vurdular ama son noktayı bir türlü getirememişlerdi. Ama ben de katılıyorum sana. Yani çok önemli tartışmalar değil. Yani bu yeni ligli şampiyon olsa tabii ki çok özel bir şampiyonluk. 100 puanı geçse çok çok özel bir şampiyonluk ama 30 yıl sonra Liverpool gibi bir şehire şampiyonluk getirmek herhalde en üste koyulacak şeylerden biri olsa gerek. İstersen kısaca şeyi de değinelim. Yavaş yavaş konuları toparlayacağız. United Chelsea maçı vardı. Chelsea yani bu sene hakikaten hedef maçları kazanmayı bilen bir takım haline dönüşmüş durumda. Ve yarı finalde United 3-1 yendiler. Onlar da finale çıkarak kupa kazanma şansını Lampard sürdürmüş oldu. Evet
0: onlar için çok güzel bir hafta sonu oldu. Çünkü hem FA Cup'ta finale çıktılar hem de Leicester City'de yenildi toplama. Ve üçüncülük yolunda bayağı rahatlamış oldular. Şu anda hani ilk dört neredeyse cepte gibi eğer çok büyük bir... Gerçi son iki maçları bayağı pro... yani zor Zorluk derecesi yüksek maçlar. Hem Liverpool'da hem Wolves'da oynayacaklar ama Şampiyonlar Ligi ve bir tane de Kupa için oldukça iyi bir adım attıkları bir hafta son oldu. Ya Gerçekten Frank Lampard bu sene hem bu büyük maçları kazanması hem de oyuncularından aldığı verim bence çok etkileyiciydi. Ara ara çok düşüşler de yaşadılar. Şok mağlubiyetler de aldılar. Sırf bu aradan döndükten sonra bile bir West Ham ve Sheffield United yenilgileri oldu ki sonra Norwich'i Hani 1-0 yendiler ama küme düşmeyi bile hani küme düşmesi kesinleşmiş. Norwich önünde bir 1-0'lık galibiyet çok aşırı tatmin edici bir skor değildi. Ama hem işte Giroud'un yeniden dönüşü, pek çok gencin aldığı dakikalar ve verdikleri katkı falan. Yani Lampard'ın bu ilk senesini bence çok başarılı bir sene haline getiriyor. İşte belki puan ortalamasına bakılabilir bu takım 11 maç kaybetti falan filan diye eleştirilebilir. Ama Şampiyonlar liginde gruptan çıkarttı. Bir tane kupa finali bir de Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Ve aldığım büyük maçlardaki sonuçlar ortada. Çok bence parlak bir iş oldu bu. Bu maç özelinde birkaç tane hikaye değerliydi. 3-4-3 çıktılar. Hatta Frank Lampard da şey dedi. Yani biz rakibi, hani rakibi bazı silahlarını durdurmak adına 3-4-3 çıktık. Ama onların 3-4 çıkması bize sürpriz oldu dedi işte Mason Mount'u da önde kullandı yeniden. Normalde son dönemde hep Willian, Giroud, Politiciç üçlüsüyle çıkıyordu. Politiciç yerine Mason Mount'u koyması biraz daha oradaki pres gücünü de arttırdı. Gerçekten United'ı hiç oynatmadılar ki United'ı durdurmak aslında kolay bir şey değil. 19 maçtır yenilmiyordu United. Ama United birkaç anlamda kendi ayağına sıktı açıkçası. Sen yani şimdi için diğer tarafında gözden geçirelim. Çok anlamadığım bir rotasyonla sahadaydı Sokşeer. Yani çok formda hani uçar gibi giden bir takımdan Marciel ve Pogba'yı neden çıkartıp bu maça çıktığını tam anlamadım. Ciddi anlamda takımını zayıflatarak çıktı. Hani o da üçlüyle muhtemelen rakibe önlem anlamında bunu düşündü ama hiç işlemedi. Tamamen paralize olmuş durumdaydı ki zaten yaratıcı oyuncularınızdan iki tanesini kenarda bırakmak. Ha bir de pardon da aynı şekilde. Üçünü birden kenarda bırakmak çok anlamlı değildi. Bunun üstüne bir de David Deha'nın artık iki senedir iyice kronikleşmiş olan hataları da eklenince Chelsea tamamen hak ettiği bir galibiyet almış oldu. İki tarafı da hani bu şekilde tank toparlayabiliriz gibi. United adına çok iyi giden bir periyotta bence burada bir kupa finali iyi olurdu ama Hani ...hiç oyuncu değiştirmeden buraya kadar gelmişti. Üst üste sanırım 4-5 maç aynı 11 ile sahaya çıkmıştı. Oradan sonra ligi belki daha ön plana aldığını gösteren... ...belki ıı, oyuncularından hep biraz artık yorulduklarını falan hissetmiş olabilir. Ama o rotasyonu bir hafta önce Crystal... ...bir hafta değil yani aynı hafta Crystal... Palace deplasmanında biraz yapıp... ...Chelsea'ye daha diri bir 11 çıkartmayı düşünebilirdi diye bunu yapmadı. Bundan çok emin değilim ve bence... hani bu rotasyon çok anlamlı olmadı Chelsea gibi ciddi bir rakip karşısında
1: biraz da düşme altına bakalım program öncesi de söylemiştik orada da son iki haftaya girilirken tabii Bournemouth 37 maç yaptı son maçını oynadı ama hemen üstündeki iki takım 17. ve 18. sıradaki Watford Aston Villa 36 maç yaptılar Sheffield'ten 34 puanı var Aston Villa'nın 31 Burnout'un 31 puanı var düşme mücadelesi bu üç takıma Sıkışacak gibi duruyor ki bir de Watford'ın hocası Nigel Pearson'ı gönderdiğini çok anlamsız bir şekilde lige 2 hafta kala bitmesine neden bir hoca gönderilir çok acayip soru işareti ki bu da bu sezon boyunca 3. hoca ediyor gönderdikleri yani çok ilginç bir karar bu işte aritmetiğin içine dair olduğunda düşme hattı herhalde son haftalarda bayağı bir sert geçecek gibi duruyor.
0: Ya evet şimdi Bournemouth düşmüş gibi görünüyor açıkçası. Onlar çok böyle mucizevi bir Leicester City galibiyeti almışlardı. Onunla biraz umutlandılar ama üzerine bir City'ye hadi beklenebilir şekilde yenildiler. Ki puana da yaklaştılar aslında ama alamadılar o puanı bir türlü. Üzerine evlerinde Southampton'a yenilmeleri o son darbe oldu. Hani evde Southampton tam bir hedef maçtı. Ondan alamamaları bayağı bir kopuş anlamına geldi. Benzer şekilde çok çok kötü puanlar kaybetmişler. İşte Tottenham'a karşı 0-0 berabere kaldılar ama çok kritik goller kaçırdılar. İşte Newcastle'dan fark yediler falan. Yani çok fazla fırsat teptiler ve Burnwood gidici görünüyor sanki. Aston Villa'nın bir kurşunu var gibi. Eğer hani 31 puandalar eğer 4 puan alabilirlerse. Onun için ama bir tane şey maçları gerekiyor. Yani orada Arsenal bir tane zor maçları. Arsenal'dan puan almaları gerekiyor. Eğer hani çok averaj konusunda çok şey yapmazlarsa sonra çünkü West Ham United deplasmanına gidecekler. West Ham eğer kümede kalması kesinleşmiş olursa falan belki rahatlatmış bir rakibe karşı direnip alabilirler gibi. Ama işte Aston da hep öne geçtiği maçlarda puan kaybeden takımlardan bir tanesi. Onlar da mesela çok kritik bir Everton deplasmanında son dakikalarda yiyerek puan bıraktılar. Yani Aston Villa'da bu hikayenin kaybedeni olacak gibi görünüyor. Puan dezavantajıyla. Ama Watford gerçekten yani açıklanması güç bir kararı imza attı. Yani Nigel Pearson biraz tartışmalı bir figürdür. Leicester City'de iyi bir sezon geçirip takımı ligde tutmayı başarmıştı. Ama o yaz mesela kovulması da çok şaşırtıcı olmuştu. Ama onun yerine gelen isim Claudio Ranieri takımı şampiyon yaptı. Bir yandan hani paradigma çok değişti. Ama... Nigel Pearson biraz böyle sevimsiz bir adam da olsa hem medyayla dalaşır hem değişik bir adamdır. Yani biraz sonuçsuz bir tiptir falan. Aynı zamanda medya yansımasına göre bazı oyuncularla ve şey teknik ekipten bazı insanlarla da takışmış. Bu son iki haftada kovulmasının sebeplerinden bir tanesi de buymuş. Ama mesela Noel zamanı 2014-15 sezonundan bahsediyorum. Leicester City dipteyken çok iyi bir ikinci yarı performansıyla takımı toparlamayı başarmıştı. Hatta bazı istatistiklere göre, iddialara göre diyelim ya da teorilere göre o takımın ikinci yarı performansı daha sonra şampiyonluğun yolunu açan performansın aslında o ilk kaldırım taşlarını döşemişti diye düşünülebilir. Watford da gerçekten bu sene tam anlamıyla iki tane hoca kovmuştu ve bitmişti yani. Gerçekten 20. sıraya demir atmışlardı. Şu an Norwich'in olduğu sırada Watford görülecekti. Nigel Pearson çok iyi bir Ocak-Şubat performansıyla takımı o düşme hattının dışına taşımayı başardı. Ama haftalardır onlar da çok kötüler. Ve iki maçtan puan çıkarmaları bile zor görünüyor. Çünkü Arsenal ve City maçları söz konusu. Onlar muhtemelen sıfır puan alacaklar. Çok değişik bir şey olmazsa ve Aston Villa'nın maksimum puan almamasını bekleyecekler. 4 puan alırlarsa bence işleri çok zor gibi görünüyor. Yani Watford bir enteresan bir challenge atmış durumda. Herhalde onlar da şey diye düşündüler. Yani artık bu Arsenal ya da Manchester City maçlarında hocalık bir durum yok. Yani biz bu maçları zaten kaybedeceğiz diye mi düşünüp gözden çıkarttılar bilmiyorum ama. Enteresan görünüyor. Ya Aston Villa'yı da hep sene başında konuştuk aslında. Bu ligin böyle pozitif takımlarından bir tanesi. Güzel böyle tadı tuzu olan yıldızları var falan ama... O kadar kolay gol yiyen bir takımın da Premier Lig'de gerçekten barınması çok zor. Son iki maçta bir mucizeyi kovalayacaklar onlardan.
1: Evet, programın sonunda kısaca Premier Lig'e 16 yıl sonra yükselen Leeds United'a konuşalım. Yani şeyden sonra, o maçtan sonra işte karkiden çok güzel videolar, fotoğraflar dolaştı. 16 yıl önce çekilen fotoğraflar, şimdi aynaları çekilmiş. İşte Bielsen'in yılı zaten çok seven bir şehir haline geldi Leeds United. Ona ilişkin birçok video vardı. Yani geçen sene playoff yarı finalinde kaybetmişlerdi. Oradan da bir belirsizlik noktasına girmişlerdi aslında. Bielsa gidecek mi gitmeyecek mi? İşte yönetimde olan birkaç toplantı olmuştu. Sonra yeniden kalmasına karar verilmişti falan diye. Ve Bielsa Leeds United'ı alıp iki senede şehri kendine adeta aşık ederek Premier Lig'e çıkmayı başardı. Herhalde Bielsa'lı bugün de bir tane şehri görmüştüm, hatırlamıyorum nerede gördüm ama Love Story olarak bahsediyordu. Bielsa ve Leeds United şehri arasındaki ilişkinin. Herhalde o Love Story'nin ilk sayfası çok güzel kapandı. Yeni sayfası da Piromiyer League'de yazılmaya başlanacak artık. Evet,
0: yani zaten Bielsa ilk Leeds United'a geldiğinde hep böyle futbol romantikleri, biz futbol hipsterları falan böyle içimiz kıpır kıpır olmuştu. Yani bu kadar güzel bir eşleşme olamaz diye. da zaten hani bu tip projelere ikna olunca giden bir adam. Yani öyle her teklife atlayan bir adam değil aslında. Hani Marsilya'sı var, Atletik Bilbao'su var, Leeds United'ı da var. Bunlarda hani bir şeyi görebiliyorsunuz. Taraftarıyla bütünleşmiş bir kültürü olan özel kulüpler bunlar. Leeds United'ın gerçekten Premier Lig'e hani dönmesini Hevesle bekliyorduk. Geçen seneden sonra kalması bile çok büyük bir hamle. Hem dediğin gibi işte devam eder mi falan filan diye. Yani yönetim gerçekten şeyi gördü. yer da devam etmesi tabii ki bu anlamda çok güzeldi. Hani geçen sene Championship'teki istatistiklerin neredeyse çoğunda zirvedeydi. Değil, Özellikle o ilk yarıdaki performanslarıyla bayağı uzak ara gelecek gibilerdi. Ama sonra bir yerden sonra
1: duvara çarptılar.
0: Ve ta işte... Hani ilk ikiden geleceklerken playoff'a kadar gerilediler. Playoff'ta da Frank Lampard'ın derbisine elendiler. Bu sene hiç işi oraya bile bırakmadılar. Ya yani Bielsa'ya dair zaten çok fazla hikaye var. Ve bunların hani kimisi efsane gibi görünse de çoğu doğru. Hani Hem çok fazla teknik direktörü etkilemiş olması... ...hem hala Leeds United'daki oyuncularıyla ilişkisi... ...onlardan talepleri... İşte basın toplantılarını bazen 2 saat yapması, bütün detaylarını açıklaması. Geçen sene çok iyi bilinen bir Spygate olayı vardı. Bir tane Derby County'nin antrenmanına casus gönderdiği için. Frank Lampard'la bu yüzden çok bozuştular ve ceza da aldı zaten federasyondan bir yerse. Bunu savunması için çıktığı basın toplantısında... ...yaptığı bir sunum var. Diyor ki... ...işte biz rakiplerimizi böyle analiz ediyoruz. Bütün sunumlarını falan ortaya döktü. Böyle Excel tablolarını, şunu bunu. Ve bu kadar titizliğini gösteriyor. Hatta yine bir... ...çok kısa bir detay anlatayım. Bir tane oyuncusu... ...bakıyor. Antrenmandan sonra free çalışıyor... ...bir oyuncu tek başına. Sen ne yapıyorsun diyor. Bu normalde iyi bir şeydir ya... ...oyuncunun kalıp çalışması falan. İşte biraz free geliştirmek istiyorum... ...falan demiş... Bielsa'nın tepkisi şu, eğer hala enerjin kaldıysa demek ki antrenmanda maksimumunu vermemişsin diye fırçalıyor hadi bakalım git işine diyor. <gülüyor> Kovuyor oyuncuyu antrenmandan. <gülüyor> bu Leeds United'da birebir yaşanmış yani. Böyle çok enteresan hikayelerle dolu bir adam ve bu hikayenin Premier Ligi'ye taşınıyor olması çok güzel. Umarım bir aksilik olmaz da hani da falan dramalar yaşanmıştı. Umarım böyle şeyler olmaz da seneye Leeds United'da Bielsa'yı görürüz ve hani Klopp'un, Guardiola'nın, Mourinho'nun, Arteta'nın
1: olduğu lige Bielsa'nın da geliyor olması çok heyecan verici bir şey şüphesiz. Evet çok önemli teknik direktörle orada aynı çatı altına girmiş oldu. Bir yandan da benim için de özel bir yeri var Leeds United'ın. Sempite duyduğum takımlardan biridir. Zaten Bielsa'ya gelince ben de çok heyecanlanmıştım. Her ne kadar bu Chaplin'in çok takip etmediğim için gönlümden de biraz rak kalsa da artık şimdi Premier Lig'le beraber... Yeniden benim de herhalde sempatim biraz daha canlanacak gibi duruyor. Ben de çok heyecanlıyım onun Premier Lig'e gelmesinden. Onun sözleriyle kapatalım. O çok güzel bir lafı var. Futbol eğlenceyi hayatlarında çok zor bulan insanlara eğlenceyi getirmektir diye bir çok güzel bir özü sözü var Biyasa'nın. Ve ben inanıyorum ki onun çalıştığı Leeds United'da muhtemelen Premier Lig'e bu eğlenceyi getirmeyi başaracak. Bu haftalık bu kadar. Premier Lig bir hafta daha, daha doğrusu iki maçı olan takımlar da var. Devam edecek. Biz de son programımızı haftaya yapacağız. Bu hafta öne çıkanları konuştuk. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.